0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas,
1: sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez hablaremos de energías renovables, principalmente de la solar. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos que este sector a veces son un poco complicados. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Y un reciente estudio de la consultora EY que analiza varios aspectos relacionados a las energías renovables no convencionales o energías limpias a nivel mundial arrojó entre sus resultados que Chile es el mejor país para invertir en este tipo de energía en la región, pero además que se ubica en la posición número 14 del ranking mundial subiendo desde la posición 17 con respecto al informe anterior. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se está dando? Para entender más sobre la materia estamos con Pamela Méndez, social líder de servicios de sostenibilidad de EY. ¿Cómo estás, Pamela?
2: Hola, muy bien, Daniel.
1: Oye, gracias por acompañarnos en, en Hub Sustentabilidad. ¿eh? No,
2: gracias por invitarnos.
1: Oye, estuvimos viendo el, este estudio que está súper interesante, ¿no es cierto? Tiene unos gráficos muy buenos también de cómo eh, los países eh, son interesantes para invertir, pero antes que cualquier cosa, explícanos un poco en qué consiste este estudio y, y cada cuánto se hace.
2: Bueno, el Recai es un índice que se desarrolla a nivel global por igual. Es un índice bianual. Eh, lo estamos desarrollando del año 2003. ¿Y qué es lo que intenta medir eh, o evaluar? Intenta medir o evaluar eh, qué tan atractivas son las oportunidades de inversión y desarrollo de las energías renovables en un país. Uh
1: -huh. Perfecto, super. Ahora, el estudio dice que, bueno, Chile, como decíamos, tiene el país que tiene, tiene la mejor radiación, o sea, la mejor eh, eh, inversión, ¿no es cierto? Pero también Chile, es sabemos que tiene un, es el país que tiene la mejor radiación solar del mundo, o una, o debe ser la segunda mejor quizá, eh, y donde además las inversiones, al menos en energía solar, han crecido mucho este último tiempo. ¿Por qué entonces no estamos mejor ubicados en el ranking? No es que sea pesimista, ¿eh? pero, pero, pero a los países europeos están más arriba y ¿eh? los países europeos no tienen tanta radiación como tenemos acá. En el fondo, ¿a qué se refiere cuando se habla de los países, entre comillas, mejores para invertir?
2: Bueno, lo que pasa es que el recai eh, analiza cinco dimensiones. Esas cinco dimensiones las puntúa de 1 a 5, luego las pondera y luego obtienes el puntaje. ¿Y cuáles son esas cinco dimensiones? y vas a entender por qué no solo basta con que tú tengas claro, una capacidad, ¿no? Una radiación
1: y Exacto, espacio. No, etcétera, no etcétera. solamente
2: eso, sino que, por ejemplo, la necesidad de energía o la demanda de energía de ese país a largo plazo. ¿no? También eh, lo que tiene que ver con la entrega de proyectos. ¿Hay contratos a largo plazo? ¿Hay inf infraestructura adecuada de red? Eh, hay inversión, o sea, los inversionistas están llegando a este país para poder invertir en energía renovable. También tiene que ver con política. Hay condiciones habilitantes eh, que permitan el desarrollo de este tipo de energía en, en el país. Eh, hay subsidios, hay apoyo, hay marcos regulatorios y también pesa en este índice la macroeconomía, o sea ya. cómo está el país ¿no? Eh, sabemos que estamos en un momento de mucha inflación claro. cierto, con eh, tal vez con un, un producto interno bruto reducido, etc Entonces, estas cinco dimensiones nos explican por qué los países están en el lugar donde están, y uno podría entender que en general se va más beneficiados aquellos países que tienen como, no sé, que están en el primer mundo ¿no? Claro. pero por eso también el recai se hace cargo de eso y habla de un recai normalizado, donde in incluye en esta combinación de dimensiones el producto interno bruto Entonces ahí podemos ver si un país en vías de desarrollo, ¿no?, tiene posibilidades o está siendo ambicioso en la inversión de energía renovable y, y por lo tanto, también se ve más atractivo para los inversionistas.
1: Recuérdame este estudio eh, ¿de cuánto está tomado del año pasado, de este año?
2: este El que vamos a hablar es el último estudio, el número 61.
1: El número yolo, 61, que se hace una vez al año dos
2: veces
1: al año Ah, dos, dos
3: veces, veces al, año? al año
1: ya o sea igual pueden haber factores eh, políticos económicos que van variando eh, el tema de energía que van variando eh, incluso en el año uh -huh. digamos especialmente ahora que estamos viviendo un momento en que van cambiando las cosas Exactamente. ¿no es cierto? ahora tú dijiste eh, por ahí nombraste el tema de, de, de quienes invierten pero pero yo quería entender un poco quiénes son los más interesados en invertir en energía solar y en países especialmente como el nuestro. Eh, empresas de generación de energía mundiales, ¿no es cierto? Tenemos varias, ¿no es cierto? Eh, incluso un parque han estado medio complicados últimamente aquí en Chile. Eh, ¿Otro tipo de empresas que quieren invertir sí, en general claro. o, o, o inversionistas? ¿Quiénes, uh -huh. ¿quiénes invierten en bueno, energía Es que
2: es tan el... atractivo el sector, Daniel, que. Invierten los grandes inversionistas internacionales, eh, y las grandes compañías internacionales de energía, las nacionales de energía, invierten hasta incluso las family office. Yeah. También invierten inversionistas internacionales que están muy preocupados de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que es algo muy interesante. Así que, como el sector es tan atractivo, bueno, invierten muchos.
1: O sea, estamos viendo también un, un tipo de inversionista que está... Eh, buscando inversiones más responsables de alguna forma y encuentran este tipo de, 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 de elementos la forma de llevarlo a cabo?
2: Sí, claro, porque en el fondo todos aquellos que tienen el foco ASG o Ambiental, Social y de Gobernanza van a buscar que el tipo de producto que se genere sea más verde ¿no? Uh -huh. y por lo tanto aquellas aquello, aquellas compañías que están desarrollando este tipo eh, de industria no tengan que demostrar de qué manera eh, estos factores Ambiental y Social y de Gobernanza están incluido diga, durante todo el desarrollo de su proyecto, ya sea incluso con, con sus proveedores o con, con el resultado final que se obtiene.
1: Ahora, eh, yo al principio hablé de energía limpia, en general energía renovable, mucho energía solar, ¿no es cierto?, de la radiación, pero eh, también eh, cuando hablamos de energía limpia hablamos, por ejemplo, de la energía eólica u otra energía, pero como que son son como las hermanas chicas de la energía solar, ¿no? o sea, hay inversiones, pero como más caro, no, no nos habla mucho de este otro tipo de energía, ¿no?
2: Lo que pasa es que en Chile, al menos, la capacidad instalada es fundamentalmente fotovoltaica, ¿no? O sea, de toda la capacidad instalada hoy día, el 60% debe ser eh, de energía eh, fotovoltaica, eh, o los paneles solares también que conocemos, uh -huh. y el el 30 y el 33% debe ser energía eólica, ¿no? Uh -huh. O sea, se llevan gran parte del mercado, está, son las más representativas de la capacidad instalada. Y después están otro tipo de energía en menor escala, que puede ser la biomasa, por ejemplo, ¿no? Ah, la biomasa, todo. Pero, pero básicamente Chile es productor de energía eh, eh, no renovable, perdón, eh, eólica. Y, eh, y paneles fotovoltaicos. Y
1: es interesante porque uno dice, claro, está el desierto de Atacama, la, la radiación es muy fuerte, pero hay proyectos de energía solar, no solamente en el norte de Chile, hay un montón en el centro, en incluso el hay centro, en el sur. En el
2: centro, sur también, sí. Ahora, ca casi toda esa capacidad instalada igual está en Antofagasta, claro, en Atacama. Claro. está el tema pero, de la
1: minería. Exactamente,
2: claro. pero efectivamente y asociado a esa industria, ¿no? Pero efectivamente eh, se están desarrollando muchos proyectos eólicos en la novena región, en la octava, eh, fotovoltaicos en la octava, en Ñuble también, o sea se ha extendido mucho más eh, este tipo de inversión en, en el territorio nacional.
1: Y imagino que todos esos aspectos y esas posibles inversiones son las que estudia el RECAI, también este estudio que, que hacen.
2: Sí, claro, o sea, esa capacidad de inversión que existe en el país.
1: Ya, perfecto. Ahora hay un dolor que yo he escuchado eh, muchas veces los protagonistas de la industria de energías limpias, que, eh, que, que de alguna forma a veces les cuesta... Eh, o le sale muy largo hacer proyectos por esta famosa per, permisología, ¿no es cierto? De tanto permisos, permisos municipales, regionales, de un ministerio, del otro, de este otro, de este otro. Me imagino que ese es un elemento que también toma el recay y, y a lo mejor resta puntos cuando hay mucha permisología en ciertos países. No
2: la verdad no ah, ya, ya. la verdad, no, lo que busca lo que sí recoge el recae, cuando yo te hablaba de la dimensión como más política es si existen los marcos regulatorios ya. si hay una estabilidad en el fondo regulatorio en el país, que sí la tenemos ¿no? Ex existe, existe eh, un sistema de evaluación de impacto ambiental, donde eh, se presentan este tipo de inversiones, fundamentalmente a través de declaraciones de impacto ambiental eh, pero yo te diría que la permisología no es distinta para otros tipos de industrias. Ah, o sea, yeah, no hay una yeah. diferencia significativa o notable respecto de los proyectos de energía renovable. Yo más bien te diría que, efectivamente, los proyectos requieren una autorización ambiental y, por lo tanto, obtener su resolución de calificación ambiental, después ir a buscar los permisos sectoriales, después de esta aprobación, y eso toma tiempo. Yeah. Eso toma tiempo, eso podríamos decir que prolonga o alarga el inicio... de el, el, el punto de partida de esos proyectos y ojalá fuera más eficiente ese mm, tiempo, ¿no? Mm. Yo diría que lo, las dificultades están por otros lados, ¿no? Yeah. Pero no necesariamente en, en el, los permisos hay que obtenerlos. ¿Por qué
1: otros lados están esas dificultades?
2: Eh, yo diría que eh, tienen que ver con la judicialización ya. de los proyectos de energía, que hoy día tienen un porcentaje importante de el, el universo total que está judicializado aún obteniendo la resolución de calificación ambiental eh, aprobatoria uh -huh. eh, y eso qué significa que este tipo de industria, aunque sea más verde, o verde, no claro. tiene que establecer un relacionamiento con las comunidades, eh, en las áreas de, de operación donde se van a instalar. Sí. Entonces, finalmente tienen que establecer un diálogo con esas comunidades, tienen que eh, dar a conocer sus proyectos, eventualmente eh, desarrollar distintas iniciativas, ¿no? donde la comunidad los vea también como un buen vecino. Claro. Entonces, yo diría que por ahí está la dificultad. O sea,
1: todos esos aspectos también sociales, ¿no es cierto?, de este concepto que se llama ESG Ajá, o, ASG. o ASG. Y justamente hablando de ese concepto ASG, eh, por último ya estamos casi en el tiempo, pero quería que nos contara un poquito sobre este premio de ASG. Para empresas que, que ustedes están eh, eh, lanzando en, en agosto, digamos, ya estamos en agosto ya. Bueno, ya
2: ¿verdad? estamos en agosto. ¿verdad que Ya
1: estamos en agosto, no queda, sí. no queda nada bueno, para pa, pa las vacaciones de septiembre, ¿eh? no queda nada.
2: Nada, nada. <ríe> Pero cuéntame bueno,
1: este premio. Bueno, ya. te no, cuento. No no
2: nos no, no, no enfoquemos. <ríe> sí, esta es la segunda versión de este premio, que lo que busca es destacar aquellas empresas o compañías que se han esforzado en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Lo que estamos buscando eh, es, es poder destacar eh, ese desempeño en estos aspectos, eh, destacar estas grandes iniciativas, destacar cómo estos tres aspectos también están integrados dentro de la organización o dentro de la compañía y, bueno, y invitamos a todas las compañías a que, a que revisen nuestra página web, descarguen el formulario, se presenten, las postulaciones están abiertas hasta el 15 de septiembre eh, de este año. ¿Cuál
1: es la dirección de la página web?
2: www eh, EY Chile, esto se escribe EY ¿Sí? Chile
1: Cl. Ya, ya saben entonces ahí todas las empresas pueden eh, inscribirse eh, en este premio de ASG que tiene EY. Pamela Méndez, Social líder de Servicios de Sostenibilidad de EY. Un millón de gracias por acompañarnos y contarnos todos estos detalles de la energía renovable. Seguramente vamos a estar aquí hablando de otros temas de sustentabilidad más adelante. ¿eh?
2: Muchas gracias Daniel.
1: Gracias a ti. Chao. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María Alcámen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará sobre una noticia que está pasando en la ciudad de Santiago.
3: Un importante avance en materia de electromovilidad anunció el ministro de Transportes y Telecomunicaciones que informó que actualmente el 31% de la flota de buses del sistema red corresponde a buses eléctricos y hoy Santiago ya cuenta con nada menos que 2.000 de estos buses. De esta forma, dos de cada tres buses son de alto estándar reportando menos contaminación acústica y ambiental a conductores, pasajeros y la ciudad de Santiago, que ahora es la ciudad fuera de China con la mayor cantidad de este tipo de unidades. En concreto, el Sistema Red Movilidad cuenta actualmente con cerca de 6.500 buses operando en las calles, de los cuales 4.260 son de alto estándar, entre los que se cuentan los ecológicos Euro 6 y los buses eléctricos. Junto con el anuncio del bus eléctrico 2000 en el Sistema Red, las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informaron del funcionamiento del Electroterminal número 23 en Santiago. Este se encuentra ubicado en la comuna de Peñalolén, pertenece a la empresa STP y es el terminal con mayor potencia del sistema y 100% eléctrico, donde operan 184 buses eléctricos para 13 servicios que dan cobertura a la zona oriente de la capital.
1: Gracias, María del Carmen, por esa nota de, de esto tan interesante que está pasando en la región metropolitana. Claramente, el tema de la electromovilidad es súper, súper, súper importante y está creciendo. Eh, bueno, y hablando y siguiendo con el tema de inversión y negocios en energías renovables, como decíamos, hace unos 10 años que Chile se ha emplazado como un lugar donde se instala una serie de proyectos, especialmente solares. Un poco eólicos también, eh, biomasa y, y ahora con el hidrógeno verde en la mira eh, vienen otras perspectivas con respecto a energías renovables. Por eso quisimos saber más cerca de cómo... Está la fotografía de esta industria, ¿ya? En la práctica. Y para ello estamos con Pablo Maestri, gerente de la empresa de energía renovable IM2. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por acompañarnos, Hub Sustentabilidad. ¿ah? Siempre tratamos que en estos programas tener dos visiones de un mismo tema. ¿ah? Uno más, más eh, digamos, como un estudio, como un análisis, como, como vimos recién, y después algo más en la práctica. A ver, por eso quiero que nos expliques primero qué es lo que es IM2.
0: Perfecto. Bueno, YM2 nace en España hace ya 20, casi 20 años, 18 años, y en el, hace 10 años llega a Chile, donde yo me asocio con Enrique, que es el fundador, y la empresa, a diferencia de otras empresas de, de, que construyen parques solares, nosotros somos una empresa de energías renovables donde desarrollamos los parques o los, o los proyectos, luego los construimos y también los operamos. Y, y los vendemos llave en mano, de alguna forma. Es que esa era la, la, gran, la gran diferencia que tenemos con algunos especistas o cosas así. Nosotros hacemos todo el servicio completo, de alguna forma. Y, y nosotros partimos hace 10 años de, de un mercado que todavía no existía, no sabíamos si nos íbamos a dedicar a hacer casas, yeah. a hacer techos de naves, como le dicen en España, o galpones, o bien a hacer parques un poco más grandes. Finalmente definimos hace 10 años que nos íbamos a dedicar a los PMGD, que son pequeños y medios medio generadores distribuidos, uh -huh. que son parques hasta 9 megas de inyección, y era ese mercado es el que a nosotros nos acomoda, que son parques, para tener una, una idea, parques de 9 megas son 20, 25 hectáreas de, de paneles solares. O sea, yeah. son inversiones de 10 millones de dólares para tener una, una referencia.
1: Ya, yeah. y, y para ejemplificarlo y entenderlo aún más, por ejemplo...
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes es el que eh, Encarga un parque de este tipo? claro Lo que nosotros hacemos es partimos al rey Nosotros empezamos a desarrollar y cuando tenemos ya los parques ah, ya, ya. Salimos a fondos de inversión En ya. un principio en Europa fondos de Tenemos oficinas en Chile Aquí por supuesto y en Valencia en España Y uh -huh. salíamos a buscar fondos de inversión Renovables en Europa que eran los que investían en esa época, hoy día no es así Hoy día ya hay fondos de inversión chilenos bueno, han llegado a todos lados y hoy día ya hace dos años además tenemos un, una alianza estratégica con Enel Green Power en Chile que se metió a este negocio también de los PMGD que es de alguna forma la segunda división yo lo di en términos de volumen uh -huh. en Chile y nosotros somos el brazo PMGD de ellos nosotros so, desarrollamos construimos y le operamos los parques también a Enel Green Power Súper, ya a ver
1: en 10 años no sé, 10 años ha cambiado harto esto y me acuerdo que hace 10 años aún eh, todavía se había el tema de, de, de energía solar por ejemplo los paneles como algo medio exótico, no tanto ya, porque la, pero todavía se veía como raro, como que especialmente en las casas, ¿no es cierto? En el caso de ustedes no, no, no se dedican al tema de casas, pero en estos 10 años cómo ha
0: cambiado esta industria de la energía solar en Chile? Ha cambiado del cielo a de la tierra. Sí, no, voy claro. a hacer una, Tenemos un área también de una de otra empresa del grupo que sí se dedica a, a, ver, a ver temas ah, de casas. Ah, también ya. Perfecto. El, temas de casa. El, ha cambiado del cielo a de la tierra porque cuando llegamos prácticamente el mercado no existía. No había, tampoco había normativa entonces pero mi socio que ya tenía experiencia lo, me, lo primero que me dijo, mira Pablo si queremos salir adelante en este mercado tenemos que tener cintura Bien. porque vamos siempre, esto en España vamos siempre más adelante que la normativa claro y es lo mismo que nos pasa acá parte, la, la, nosotros vamos empujando las tecnologías como empresa y, la, y, y no siempre están las condiciones entonces partimos con muy, poco, con muy poca normativas y a medida que hemos ido avanzando se ha ido arreglando y se ha ido ordenando el, el cuento, y eso logró que se hiciera un mercado como PMG, un mercado más grande y hoy día la, los techos, y en un futuro, que es lo que estamos todos esperando, que, que ya es el storage o, la, o las baterías, que es el, Próximo paso que tenemos.
1: Claro, que son que es como en el fondo
0: es poder tener esto en acumuladores, digamos no, que es mucho más caro, más complicado todavía. Que la tecnología existe hace mucho tiempo, pero efectivamente era tan caro el sistema de baterías que no, que no daba para poder, para poder invertir. Pero hoy en día ya la tecnología ha alcanzado un precio que está más competitivo, y cuando se hacen... Ahora, de hecho, el Estado va a ser una... Va a hacer una invitó a participar de la licitación de storage grande en el norte y eso permite que se abra un mercado nuevo que las tecnologías avancen que haya más, al final, oferta y demanda y podemos tener eh, precios mucho más accesibles para poder invertir en, en storage y así ocupar la gran variación que tenemos de día que muchas veces no se ocupa <risa> se pierde. Se sí. pierde, de sí, hecho sí, se pierde. Precisamente es gran... cuando no están conectados a veces los sistemas de red o no están conectados. Es un gran problema que tenemos, que tenemos sí. hoy en día, pero eso permite que toda esa, esa energía que hoy día no se está ocupando se pueda almacenar y se pueda inyectar en los horarios donde tenemos precios más caros. Pablo, eh,
1: quería que nos contara un poco más de la fotografía más exacta de cómo está el mercado de, de la energía solar hoy en día en Chile. Eh, Tuvimos un boom súper fuerte, pareciera que se. Que, que, no que se estancó, pero como que bajó un poco. Han habido algunas empresas con algunos problemas también. Uh -huh. Una que ha tenido que irse prácticamente. Entonces, ¿cuál es la foto de la energía
0: solar hoy en día en Chile de esta industria? Estamos en un, en un, en un momento de cambio, diría yo. Ya. Hemos pasado por varios. Ya, claro. Pero te diría que, efectivamente, en los últimos años, yo me especializo más, como te digo, en este PMGD. Sí. Que, queda completa, clarísimo, clarísimo. Pero de una visión Pero efectivamente tiene un, un, una vida bastante parecida a los grandes. Efectivamente llegaron muchos muchos inversionistas con muchas ganas, hubo un boom. De hecho, cuesta, hasta hace unos meses atrás, eh, subieron los, los, los sueldos. Es lo mismo que pasa con la minería cuando pasa por los ciclos con los, con los ciclos grandes. Estamos, yo te diría que estamos hoy día en plena boom de la construcción. ya Pero estas construcciones son inversiones que ya se aprobaron hace uno o dos años. Claro efectivamente los próximos pasos en el, el próximo tiempo bajó, va a bajar un poco va a bajar porque efectivamente ya como tú dijiste la interconexión ya no aguanta, tenemos más oferta mm -hmm. o sea más demanda, perdón, más oferta que demanda, por lo tanto muchas veces la energía no se está consumiendo y, y va a tener que, mira nosotros decimos en este último tiempo hemos visto que han cambiado los players claro. ¿por qué? porque han bajado también las utilidades de los, de los proyectos la normativa también se ha ido ajustando y eso hace que los precios también hayan ido bajando en algunos casos. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que nos han cambiado los, los clientes ya. clientes de fondos de inversión que antes buscaban una TIR un poco más alta hoy día tenemos otro tipo de fondos que van más al riesgo ya. y hemos tenido que ir también cambiando nuestra oferta y también nosotros ponernos mucho más creativos como, como empresa para mejorar nuestros procesos para comprar mejor y eso puede llevar los precios más competitivos y así el negocio siga, siga funcionando entonces diría que estamos en un periodo de ajuste tanto las empresas como el mercado Ahora, recién
1: en la, en la entrevista anterior hablábamos de un tema eh, que no es menor que el tema de la permisología, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto de cuando se va a construir una planta, llámese del, del tamaño que sea, uh -huh. se necesitan un montón de permisos, autorizaciones. ¿Tú crees que está bien la cantidad de autorizaciones de
0: permisos que se adquiría? ¿Podría ser más, más algo más rápido? Eh, no sé. Mira, yo soy bien positivo en ver eso. Yo creo que los permisos sí son necesarios. Los permisos son necesarios. Creo que los permisos están bien, pero los tiempos, de, no, no son los que están bien eso es, lo, es una crítica desde adentro ya, o, sea, o sea podrían ser las aprobaciones más rápidas es, ese es el ah, ya, si lo ya. que piden tiene de tiene toda lógica finalmente la, tiene de toda lógica las cosas que se piden y además cuando, la, cuando las cartas son las mismas para todos nosotros no es, 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 es difícil competir claro. el problema de eso es que de repente entre un trámite y otro pasan mucho un tiempo que, que es más lento que lo que uno quisiera, y de repente los permisos de conexión eléctrico no van de la mano con los ambientales, y ahí se produce un problema y efectivamente genera algún tipo de incertidumbre para los inversionistas y para nosotros que somos los que estamos desarrollando los proyectos.
1: Oye, nos queda un minutito, un poquito más de un minuto, pero no, no quería dejar de, 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 de este tiempo a preguntarte, que tú mismo me dijiste que también ustedes ven el tema de domiciliario, ¿no es sí. cierto? Sí. ¿Cómo está ese mercado? Porque... A ver, un tiempo que también hubo un boom, eh, eh, el tema de la ley de, de net metering o de net billing, ¿no es cierto? Parece que no ha sido realmente un incentivo tan grande para que la gente construya en sus casas. ¿Cómo está ese mercado?
0: Yo diría casas? que día lo vemos muy positivo. Nosotros, como empresa, de hecho, una empresa de Turbo Energy, que es nuestra empresa que se dedica a, a, a esto, no a construir, sino nosotros lo que hicimos fue justamente porque creemos en este mercado. La, la gracia del mercado hoy día es que lo que nos pasaba en un principio que tú querías invertir en tu casa entre 3 y 7 millones de pesos, por ejemplo. Claro, no, bueno. Depende de lo que quisieras hacer, pero te lo tenía que salir de tu bolsillo. No había no había, quien te, te pagara eso, te financiara Claro, eso. un crédito, un crédito, financiamiento. Claro, pero claro. créditos que eran créditos muy caros a muy corto plazo sí. y esto y esta recuperación eran entre 7 y 8 años, entonces no te no cuadraba eso. Hoy día ya hay empresas privadas, varias empresas privadas que están financiando esto. Entonces, mm. para nosotros es mucho más fácil salir a vender un. un Proyecto ya semi financiado. Y eso permite que se junte los años que tú te demoras en recuperar la inversión con también con la misma ca cantidad de años que tú pagas el crédito. Y eso hace mucho más fácil. Por eso creemos que hoy día que ya los privados se metieron a invertir. En muchos en Estados Unidos así pasó y así fue cuando el mercado explotó. Digamos. Yo creo que estamos en ese periodo en este instante.
1: Ya, pero ¿cuánto se demora? Eh, o sea. ¿Cuánto se demora eh, en recuperar la inversión? En España hubo un, un, uh -huh. un proyecto en que fue súper subvencionado y al final fue súper complejo porque eh, eh, no, 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 no creció como se esperaba. Eh. Pero ¿cuánto se demora en, en, en recuperar la inversión una casa que quiere
0: construir, poner paneles solares? Y, y unos, no, bueno. Entre unos siete y unos ocho años, depende de lo que ya. sea. Pero los paneles duran 30. Ah. O sea, si uno saca una TIR, que en la casa uno no la va a sacar, pero si sacar una TIR dura el proyecto, es un proyecto espectacular. Tiene los, en 8 años, 7 años recuperas tu inversión y después tienes los otros 22 años directos, que, que toda esa recuperación se te da directo al bolsillo. O sea, no, yo lo tengo yo tengo hace 10 años y hace mucho tiempo que no pago prácticamente nada en mi casa súper eh, Pablo Maestri, gerente de la empresa de energía renovable IM2.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad y eh, contarnos eh, ahí donde están las como las papas queman el tema de la energía solar, que es lo importante. ¿no? Muchas
0: gracias, aquí estaremos por cuando tengan alguna duda. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.
1: Bueno, en nuestra sección Diccionario Sustentable, donde explicamos esos términos que a veces no todo el mundo entiende con respecto a, a la sustentabilidad, eh, vamos a tocar el tema de los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Básicamente, eh, eh, los bonos de carbono, bajo el mercado regulado, son parte de los instrumentos definidos con el, en el protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas reducciones se miden en toneladas de CO2 equivalente Recuerden, ese abellido siempre se usa el equivalente. Y se traducen en certificados de emisiones reducidas. Un certificado de emisiones reducidas equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en el mercado formal de carbono en varios países. Este tipo de bonos de carbono son transados en los mercados de cumplimiento regulado por regímenes obligatorios de reducción de carbono. Además, existen los bonos de carbono transados en los mercados voluntarios, donde las reducciones son medidas en la misma unidad, pero se traducen en reducciones verificadas de las emisiones, por ejemplo, ver Verified Emission Reduction. Esos son los famosos bonos de carbono. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana y siempre cada capítulo está en el sitio web.